0: Boa noite mais uma vez Vamos abrir a palavra de Deus Do Evangelho de Lucas Capítulo 22 Evangelho de Lucas, capítulo 22 Dentre os muitos livros missionários Que impactaram a minha vida Livros que contam histórias missionárias os livros escritos por Don Richardson são daqueles que mais que mais impactaram, transformaram, me ajudaram a compreender missões de uma maneira correta. Ele escreveu muitos livros. Faltou, Fator Merquisedec foi um deles, o Totem da Paz, outro deles. Ele foi missionário entre os índios ali das ilhas do Pacífico, Papa Nugini. E ele conta a história no livro Totem da Paz, que depois de alguns anos aprendendo o idioma, finalmente ele estava preparado para pregar o Evangelho, a comunicar a verdade de Deus àquelas pessoas. E aí ele escolheu a Semana Santa, mesmo que aquelas pessoas não sabiam, ele escolheu a semana para acompanhar os dias de Jesus, a última semana de Jesus. E aí chegou a quinta-feira. E na quinta-feira ele escolheu falar sobre a traição de Judas. Ora, ele havia dito que esse homem chamado Judas havia estado com Jesus pelos últimos três anos e agora, sem ver nem para quê, este Judas traía Jesus com um beijo. O que ele notou a seguir, no entanto, foi surpreendente. Os olhos dos homens se abriram, os homens foram tomados de uma animação surpreendente e engargalhadas começaram a a dar glórias a Judas, o mestre da traição. Ele descreve assim, nossas primeiras tentativas de transmitir o evangelho a eles foram frustradas, devido à sua admiração pelos mestres da traição, impostores ardilosos que conseguiam manter uma ilusão de amizade durante meses, Enquanto firmemente engordavam suas vítimas com essa amizade, tendo em vista um dia inesperado de matança. Por causa deste raro tipo de reverência pelo heroísmo, ao ouvir em minhas primeiras tentativas de explicar o Evangelho, os Sauí consideraram Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, como sendo o herói da história. Jesus, aos olhos do Sauí, não passava do tolo enganado, objeto de riso. Essa história ilustra bem como as diferentes culturas vão compreender conceitos diferentes. Às vezes, uma determinada palavra vai fazer, não vai fazer sentido em uma outra cultura. Às vezes, uma outra cultura, um determinado conceito ou determinado valor não tem a mesma importância em uma outra cultura. Se isso é assim, quando comparamos culturas humanas, se entre cultura e cultura nós vemos diferentes conceitos e valores, quanto maior será a diferença quando nós compararmos o reino de Deus com o reino dos homens. Nós temos estudado sobre a inversão de valores que o reino de Deus, na vinda de Jesus, veio trazer. Hoje, mais uma vez... Em Lucas capítulo 22, Jesus vai falar sobre essa modificação, este valor que é completamente diferente para aqueles que vivem no reino. Jesus vai definir ou redefinir o conceito de grandeza. Lucas, então, capítulo 22, a partir do versículo 24, o Senhor diz assim, Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o um Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Vamos orar. Pai, a tua palavra está aberta diante de nós, e o nosso desejo é que o Senhor confronte o nosso coração e nos dê poder, porque nós não temos em nós mesmos, para aceitar a tua palavra como verdade, que haja arrependimento, que haja transformação, que o Senhor, pelo Teu exemplo, nos ensine a verdadeira grandeza. Faz isso para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Cristo. Amém. Existe diferença entre os reinos presentes e o reino de Deus. A gente precisa saber o que está acontecendo aqui. Vocês viram? A gente está na última semana de Jesus. No capítulo 22, a partir do versículo 14, Jesus manda que os seus discípulos preparem a ceia, ou a, a páscoa, né, a última páscoa dele. Ele manda os discípulos na frente, ele já disse para os discípulos que ele vai partir o pão em representação de partir o seu corpo, ele vai beber o cálice em representação dessa nova aliança que é formada no seu sangue. Jesus, em, ma em mais ou menos 26 horas, ele vai, vai estar sendo crucificado injustamente por causa de Pecadores, rebeldes delinquentes da perspectiva de Deus no entanto, naquela noite na noite em que Jesus fala do seu sacrifício para os seus discípulos naquela mesma noite quando Jesus está falando sobre a entrega voluntária sobre essa nova aliança no seu sangue surge uma discussão sobre talvez na cabeça dos discípulos um problema sério Jesus está Parece que está planejando um período de distanciamento. Jesus está sumindo, ele está saindo. Quem vai tomar conta do que Jesus construiu aqui? Qual será, dentre nós aqui, que participamos do que Jesus tem feito e ensinado, quem parece ser o maior? Quem deve ser aquele que vai tomar as rédeas dessa nova comunidade? Quem é aquele que deve ser mais importante, reconhecido como triunfante? O maior, mais esperto, o que deve receber maior autoridade, o que é mais importante. Essa não é a primeira vez que Jesus vai precisar conversar com os discípulos sobre isso. Na verdade, Tiago e João vão incluir até a mãe mais velha para que ela peça para que Jesus alcance e encontre um lugar lá no reino vindouro, um à direita e outro à esquerda. Essa parece ser a terceira vez que Jesus vai ensinar aos discípulos que no reino de Deus, grandeza não é ascendente, mas decrescente. De que a maneira como se estabelece os valores nesse mundo, a maneira como o mundo considera importante as coisas que normalmente julgam aquilo que é produtivo, que é importante, que é eterno, tudo isso é nada em comparação com o que Deus está fazendo por meio de Cristo e os valores que ele veio trazer dentro da comunidade do seu reino. O que me impressiona, no entanto, é que os discípulos, há poucas horas antes da crucificação, por eles, eles ainda estão pensando... Hum, quem vai ser o maior? Quem parece ser o maior? Nesse momento, Jesus vai explicar sobre essa diferença de grandeza, essa, essa redefinição de grandeza. Para Jesus, no seu reino, grandeza, é medida pelos sacrifícios voluntários e intencionais que nós fazemos para que os outros cresçam. Veja aqui, no versículo 24, Jesus, 25, Jesus lhes disse, o rei dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Jesus, ele vê o que está acontecendo com os discípulos, o o problema, a dificuldade, e ele se antecipa para ensinar a verdadeira grandeza, ele faz isso por meio de opor o conceito de grandeza do reino de Deus para o conceito de grandeza comum entre os filhos dos homens ele faz uma constatação normal, olha, os povos, os reis, os governantes desse mundo, exercem a sua autoridade sobre eles, e eles gostam de serem chamados de benfeitores, eles utilizam a autoridade boa que Deus estabeleceu, com o um único propósito em vista, o seu próprio benefício, porque gostam da fama e da alegria de ouvirem que são benfeitores, ajudantes do povo, e eles utilizam, essa autoridade que Deus deu de maneira deturpada para fazer valer por força a sua vontade nos outros. Jesus estabelece que essa é a maneira comum como os homens avaliam grandeza e nobreza. Quando você olha e considera e faz juízo de valor para a vida de alguém, como é que você avalia alguém? Quem são as pessoas importantes para você? É por fora ou por dentro? É o que ela tem? que são quantas pessoas a servem, é o que ela conquistou, são os títulos que ela tem, as qualidades, os dons, as habilidades, a maneira como ela gesticula, ou se expressa, ou articula, é a sua inteligência, quais são os critérios que você e eu utilizamos para estabelecer nobreza, importância e grandeza. Quero te dizer que se não for pela graça de Deus, você vai pensar como Joshua meu filho de cinco anos. Durante esse mês, enquanto estava viajando, eu precisava sair várias vezes, deixava ele aos cuidados do Iago e mais outros jovens, na casa com quem estávamos, uns cinco. E a primeira pergunta que eu dizia, Iago ou Josh, o papai vai sair com a mãe, precisa fazer uma visita? A primeira pergunta era, não era quando o senhor seu vai voltar, o que, que eu vou comer, o que, que eu posso assistir? Era, papai, eu posso ficar responsável por todo mundo? Papai, eu posso, eu posso, eu posso mandar na sua ausência? Isso não aconteceu uma, duas, três, quatro, várias vezes. Era, meu papai, eu posso mandar em todo mundo? Não sei de onde ele puxou isso. Eu posso mandar em todo mundo? Eu posso, eu posso mandar? O que é isso? É o conceito de grandeza impregnado no coração de uma criança de cinco anos para ele. A habilidade, a capacidade de mandar, de fazer com que os outros realizem a sua vontade, é que faz com que ele seja grande e importante. Não é o que ele está disposto a dar, a servir, a ajudar, a abençoar, a fazer os outros crescerem. Não é como ele se vê, mas como os outros o veem. Jesus estabelece esse contraste, começando com a constatação. Os reinos do mundo, os que exercem autoridades, eles vão trabalhar em duas frentes. Primeira, eles dominam sobre eles. Eles exercem autoridade sobre aqueles a quem foi dada a responsabilidade de cuidar. Jesus nunca diz aqui que a autoridade é uma coisa ruim. Jesus não faz uma negação da autoridade, Jesus não é a favor de anarquia, autoridade é algo estabelecido por Deus para a promoção da ordem, da coesão, isso é bom, mas a autoridade dentro do reino de Deus é para promover uma plataforma para produzir crescimento e benefício para o outro. Autoridade dentro do plano de Deus, no reino de Deus, é autoridade para construir e não para destruir. Os reinos do mundo, os governantes, aqueles que têm autoridade, dominam sobre eles. A palavra ovinar significa eles se assenhoram deles. Eles fazem questão de terem as suas vontades estabelecidas. Eles querem estar lá no topo, não porque querem servir aos outros, querem estar no topo porque querem ter a sua vontade realizada e satisfeita. Querem ser responsáveis, não para serem responsabilizados, querem ser responsáveis para se deleitarem na execução da sua vontade a todo custo, mesmo que isso implique prejuízo daqueles que são liderados. É assim que o mundo pensa. O jeitinho brasileiro está em todo canto, fala-se mal da política. E aqueles que no secreto pensam, às vezes entrarem na política, pensam não para entrar para promover, mas para conseguirem o que aqueles que estão lá dentro já têm. Os homens que não têm tantas vezes do lado de fora, eles invejam aqueles que, por corrupção ou outras coisas, conseguem as suas vontades realizadas. Não para melhorar a vida do outro, mas para crescerem e se tornarem maiores. É assim no mundo do reino, no mundo dos homens. Não é? É assim que o mundo pensa. O mundo avalia o que a pessoa produz, então a pessoa é importante. A nobreza, o título, a importância é pelo tanto de coisas que a pessoa tem a seu dispor. E aqueles que são, governam o mundo, eles dominam sobre eles, eles exercem autoridade, autoridade implacável Em segundo lugar, ele diz que gostam de serem chamados de benfeitores. A palavra benfeitor aqui significa ajudantes do povo. Pensem naqueles que, que sonegam o... o o direito dos povos. Pensem nos tiranos daquela época. Pensem naqueles que estavam lá, que não, sem nenhum tipo de parlamento, sem nenhum tipo de democracia, na época dos Macabeus, aqueles que faziam o que queriam, da maneira que queriam, na hora que queriam, enquanto eles exerciam essa autoridade no reino do mundo, enquanto eles exerciam essa autoridade para o seu próprio deleito, seu próprio benefício, eles gostavam de que os outros, mesmo por mentira, chamassem eles de benfeitores, elogiassem, trouxessem fama. Semana eu estava lendo o livro de Atos, vendo a história de Herodes, que tinha um problema com a cidade, mas a cidade precisava de água, então a cidade tentou fazer as pazes com Herodes, que governava, e enquanto Herodes estava discursando, esse povo odiava Herodes, porque havia roubado a coisa tão preciosa como água, matando o povo de fome. Enquanto Herodes, no entanto, falava, o povo dizia, ele parece, isso é voz não de homem, mas de Deus. Deus o matou, foi comido de vermes de dentro para fora, no mesmo instante. Os homens podem mentir e não se importar com a verdade, Deus não. Esses homens que exercem autoridades e exercem, se assenhoram dos outros, fazem isso de novo para benefício próprio. Eles usam da, da benesse que é ter a autoridade de Deus e em vez de construir, de melhorar, de servir, de dividir, eles multiplicam coisas para si e mesmo quando usam de ganância e destruição não admitem que os outros pensem diferentes deles devem ser chamados e considerados ajudantes do povo bem é assim que o mundo pensa quando Jesus compara a atitude dos discípulos ao mundo Jesus estabelece que existe uma clara precisa haver uma clara diferença entre os dois Jesus estabelece uma, uma diferença sobrenatural, não somente de comparação, mas de própria redefinição. Jesus diz no versículo 26, mas vocês não são assim, ele não está constatando um fato, ele não está externando um desejo, olha, eu queria muito que essas coisas que acontecem no mundo, o poder que se a senhora dos homens, o desejo de usar a autoridade para destruir, para fazer a sua vontade prevalecer, eu queria muito que eu não visse isso entre vocês, Jesus está dando uma ordem, olha, é assim que o mundo pensa, vive e deseja. Mas entre vocês, isso nunca pode acontecer. Vocês são cidadãos dos céus. Não usam das coisas para ganhar coisas para si. Não usam das benesses que Deus dá como autoridade, como ordem, como plataforma, como liderança. Em função de vocês. Isso não pode acontecer entre vocês. Antes de você pensar, não, isso não tem nada a ver comigo, todos vocês aqui existem no prato de vocês alguma forma de autoridade. Temos pais, mães, avós, avôs, tios, líderes de classe, de, de escola, professores, temos líderes de ministérios, temos pastores, temos diáconos, temos líderes ou empresários, de alguma forma, irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, de alguma forma, Deus vai lhe dar a oportunidade de ser influência e liderança na vida dos outros. Isso que Deus dá a você é para construir, para ajudar o outro, não para conseguir o que você quer. O reino de Deus, a grandeza no reino de Deus, ela é medida não por aquilo que ganhamos e angariamos em função do poder que temos de realizar o que queremos, mas na disposição de utilizarmos das coisas que Deus nos dá para benefício do outro. A grandeza é medida pelos sacrifícios voluntários, e intencionais que fazemos para que os outros cresçam. Não do contrário. O reino de Deus não pode ser igualado ao reino dos homens. Jesus, então, ordena aos discípulos que parem, que é o um imperativo aqui, que não permitam que esse tipo de mentalidade detenha os seus pensamentos, que ordene como eles vão conceber a vida. Isso não é grandeza. Grandeza, liderança e governo devem ser definidos por serviço e ministério. Jesus utiliza as palavras aqui como servir para as atividades que os escravos faziam. Antes de perguntar o que as massas, o que o povo pode fazer pelo líder, o líder dentro do reino de Deus procura fazer o que for possível para servir o povo. O único poder que os líderes têm, os líderes que seguem a Cristo, é o poder de, por causa da plataforma e da influência que têm, eles vivem para promover a vida do outro. Liderança que apenas exige privilégios, não importa se você é pai, mãe, avô ou avó. Se você usa da sua autoridade, ou marido, se você usa da sua autoridade para conseguir o que quer, você pode ser grande para o seu filho pequeno, mas você é pequeno no reino de Deus. Grandeza no reino de Deus é utilizar da autoridade é medida pela disposição voluntária com que eu sirvo aqueles que Deus tem me dado para servir e amar. Veja como Jesus faz isso no versículo 26. Ele diz, ó, oh, mas vocês não são assim. Pelo contrário, inversamente proporcional. E aqui, irmãos, Jesus faz algo fantástico. Não é simplesmente que Jesus ele faz uma comparação, olha, é com um pequeno arranjo, grandeza não é realmente isso no reino de Deus, grandeza tem que fazer aqui um ajuste, burilar um pouquinho, vai significar isso aqui. Jesus, ele redefine grandeza e honra. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, é verdade é o oposto o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Ser como o menor ou o mais novo aqui é não presumir que sabe de tudo, ou que é a próxima pessoa no, na cadeia de comando, quando esse faltar, então eu posso receber ou tomar aquele lugar. É agir como aquele que se coloca na posição de servos dos mais velhos. O mais novo aqui ou o menor é aquele que não se coloca na posição de liderança porque quer ser líder, mas aquele que espera que a oportunidade surja para que ele sirva. Jesus repete ainda mais na frente, pois qual é o maior, é aquele que está à mesa ou aquele que serve? Ele ilustra. Não é verdade aquele que está à mesa? De acordo com o mundo, não é aquele que está à mesa? Você vai no restaurante. Já, já, já pensou de você melhor do que aquele que lhe serve? Já tratou com arrogância aquele, porque, na verdade, você está ali, está pagando, ele tem que lhe servir bem? Já pensou isso no coração? Isso é o um mundo impregnando, é a maneira como nós compreendemos o que serve, é menor. É quem é servido que é maior. Jesus vai dizer, não, isso, isso não existe. Na cabeça do mundo é quem está à mesa, mas entre vocês eu sou aquele que serve. Jesus, então, estabelece a própria grandeza do reino, estabelecendo que esta grandeza é completamente diferente. A grandeza dentro do reino se define não por quantas pessoas servem você, mas por quantas pessoas você serve. Não se define por aquilo que é dado a você em homenagem, mas por quanto você tem para oferecer aos outros. Não por quantas pessoas estão dispostas a se sacrificar por você, mas pelo que você está disposto a fazer para abençoar as pessoas. Isso aqui é completamente oposto ao mundo. É como se Jesus redefinisse o, o, o valor intrínseco de grandeza, mas também a própria palavra. É como se ele dissesse, Isso é o seguinte... Vocês vão passar por essa porta aqui. Essa porta é a entrada no reino. Quando vocês entrarem por essa porta, a palavra que aqui quadrado é um polígono de quatro lados, ali dentro vai ser vai servir para significar o molho que coloca dentro do espaguete. Como é? É, é diferente. Mas não é somente diferente, é o oposto. É como se Jesus dissesse, oh, aqui é luz, eu te digo que lá dentro é trevas. Aqui a grandeza é perfumada, eu te digo que no reino a grandeza para o mundo fede. Eu te digo que a grandeza para o mundo é ser o maior, eu te digo, dentro do reino grandeza é ser o menor. A grandeza no mundo é receber, é, é ganhar, é ter a sua vontade satisfeita. A grandeza dentro do reino é se sacrificar em prol dos outros é usar a autoridade para dividir, para servir, para construir e não para destruir. Jesus modifica completamente a compreensão do que significa grandeza. Eu viajei para Cabo Verde, na África ali marítima, e aí eu tive a oportunidade para ensinar os pastores também, fazer evangelismo, visitar os nossos missionários, Há muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de jogar bola com eles E enquanto eu estava jogando Eu dizia, ali Eu dizia, aqui, aqui, aqui Como nós dizemos no Brasil E aqui ele ia tocar a bola para mim Eu notei que todas as vezes que eu dizia aqui No entanto, eles passavam a bola para o outro E eu fiquei pensando, rapaz, o nome daquela pessoa deve ser aqui que toda vez que eu peço aqui, ele passa para lá Aqui, 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 ele passava para lá ou seja, passou o jogo todo, eu não toquei na bola, fiquei dizendo a palavra aqui o tempo todo. No final, alguém me disse, pastor, aqui significa ali. Aqui em crioulo, cabo-verdiano, a palavra aqui em crioulo, cabo-verdiano, significa ali. Todas as vezes que eu pedia aqui, eu dizia, toca ali. Era isso que estava acontecendo. É o que Jesus está dizendo. Vocês acham que grandeza é o quê? É ter pessoas a seu dispor? é fazer a sua vontade, é ter pessoas para você mandar, faz aqui, dali, outro, é isso? Não, não tem nada a ver, no reino é completamente diferente, o grande é o menor, quer ser grande, se torna o menor e servo de todos, eu sei que o mundo vai dizer, aquele que está à mesa é melhor, mas eu entre vocês, sou aquele que serve, e aí Jesus não somente redefine o conceito de grandeza, como sendo grandeza, sendo medida pelos sacrifícios voluntários em favor do outro para que o outro cresça. Mas Jesus exemplifica grandeza. Não é que ele está dizendo, ó, oh, olha ali no dicionário o que significa. Vamos aprender o que significa grandeza dentro do reino de Deus. Jesus diz, não, não, não. O mundo pensa assim. No reino é assim. E o rei é o maior de todos os céus. Entre vocês eu sou como quem serve, que palavra irmãos, Jesus vai ilustrar isso de várias maneiras, como é que Jesus serve aos seus discípulos, há ah, tantas coisas, Jesus nunca se privou de fazer os trabalhos, mais, digamos assim, desprivilegiados e humilhantes, vocês lembram por exemplo, João capítulo 13, o texto do versículo 1 diz, tendo amado aqueles que estavam no mundo, amou-os até o fim, e aí, lá pela alta da noite, Jesus se despe da, da túnica externa que tinha, se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos. Mas vai dizer, mas como assim lavar os pés dos discípulos? Lavar os pés naquela cultura, onde as pessoas andavam de sandália, numa terra empoeirada, sem pavimentação, era um trabalho que normalmente é tido para os escravos. Para que vocês entendam a ideia, é como se você chamasse Jesus para a sua casa e preparasse a mesa cheia. E lá está você e o rei do universo... Comendo, ali se, se, se alegrando ali, junto, de repente você começa a sentir um mau cheiro. A fossa estourou. E aí você meio que, sem saber muito o que fazer, o rei do universo é o seu... O seu convidado de honra, você pega o telefone para ligar para o rapaz vir consertar. Jesus manda que você pare, bota você para trás e diz, eu vou esgotar a sua fossa. Jesus abre o buraco, pula lá dentro esgota a fossa à moda antiga. É isso que o rei do universo fez. E aí vem você e eu achar que você é melhor do que o dos outros por causa das coisas que você tem, que algumas pessoas podem fazer coisas assim, outras não, mas você, por causa dos títulos, da importância do dinheiro, do trabalho, do carro, você acha que tem coisas que você não pode fazer? Quem você pensa que é? É o rei do universo que diz, entre vocês, eu sou como um escravo, eu sou como que serve. Irmãos, a gente precisa aprender com Jesus, a gente está vivendo para a gente. Como é que Jesus serve os discípulos? Não somente João, capítulo 13. Mateus, capítulo 10, versículo 18. Lembra que Jesus vai dizer, olha, a gente está indo para Jerusalém, eu vou morrer lá. Ninguém tira a vida de mim, ele diz. Ninguém tira a vida de mim. Eu, espontaneamente, adoro. Eu, voluntariamente, adoro. Jesus renunciou às coisas que eram suas por direito para voluntariamente realizar a vontade do Pai e trazer salvação aos pecadores. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, não os melhores, mas sendo nós ainda pecadores. Como é que isso funciona na prática? Abra aí em 1 João capítulo 3. Em 1 João, capítulo 3, o apóstolo vai construir o argumento em torno do que Jesus fez. Versículo 13, ele diz... 13, no capítulo 3, ele diz, Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ele nos serviu. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Como é que Jesus serviu você e a mim? Ele entregou a sua vida por você. Como é que você pode servir aos outros? Você entrega a sua vida pelos seus irmãos. Esse texto é interessante porque é uma das, das poucas vezes que Jesus define um discípulo pelo contraste. Amar o irmão, então, não é uma coisa facultativa ou obsoleta que eu e você, por causa da modernidade, podemos escolher não fazer. Amar o irmão é aquilo que nos define como cristãos. Quer saber se passou da morte para a vida? Ama o irmão. Se não ama o irmão, você não é crente. Não é discípulo de Jesus. É simples assim. Quer saber se é discípulo de Jesus? É só saber se você, de fato, ama o seu irmão. E não do contrário. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. No reino, a grandeza é medida pelos sacrifícios voluntários e intencionais que estamos dispostos a fazer para que os outros cresçam. Na minha cabeça, grandeza no reino é como a alavanca. Grandeza no reino, na minha cabeça, é como alavanca. Quanto mais você se abaixa para que os outros subam, maior você é. Quanto mais você se abaixa para promover os outros em sacrifício voluntário, não por coação, para que os outros cresçam, maior você é no Reino de Deus. Quanto maior você deseja estar, isso à custa do desserviço, da passividade, do exercício dos dons só em função de si mesmo, e os outros permanecem como estão, em interação com você, você pode se achar grande. Você não é o maior no reino de Deus. Jesus não vai contra o conceito de grandeza, ele só diz que é completamente diferente, ele redefine. No final das contas, o que ele quer é que nós sejamos como ele mesmo. Isso aqui não é questão de nobreza e religião ou ética nesse mundo pluralista. Isso aqui é a respeito de Jesus. Façam como eu, o rei do universo, servindo vocês. E eu sou o maior entre vocês. Porque sou aquele que mais sirvo. Voltando para o nosso texto, então, para concluir, Jesus termina dizendo, no versículo 28, haverá sim uma, uma recompensa, não para agora. No versículo 28, ele diz, do capítulo 22 de Lucas, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Como se Jesus parasse e tivesse dito, Não é, eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, haverá um momento de recompensa, mais ou menos na perspectiva de vocês. Vocês têm sido fiéis a mim nos meus períodos de teste. Vocês têm permanecido comigo até aqui. E isso está sendo lembrado. Deus, o Pai, Ele está observando a fidelidade de vocês desde o início, isso não tem passado em branco. Haverá uma recompensa, mas só quando vocês conseguirem lidar com grandeza. Quando for removido todo o pecado, e naquele momento em que o reino será estabelecido com uma mesa ali em Jerusalém, quando Deus, o Filho, vier estabelecer o seu reino aqui, então haverá doze tronos, Jesus diz aos discípulos. E vocês terão a responsabilidade, a autoridade de julgarem as doze tribos de Israel. Jesus está dizendo que haverá recompensa, irmãos, para mim e para você, à medida em que você, nessa vida, não de acordo com o mundo, mas você se dobra para servir os seus irmãos e os autoridades que Deus lhe deu para construir, não para garear, conquistar e, 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 e crescer sobre, sobre a cabeça dos outros. Haverá Jesus está olhando a tua fidelidade. Os desejos do teu coração, a tua luta para ir na contramão desse mundo. O teu desejo por grandeza de acordo com a verdade de Deus. Haverá. Jesus coloca no futuro. Vocês já têm o reino. O reino foi confiado a mim pelo Pai e eu confio a vocês. Depois ele muda para o futuro. Vocês vão se assentar em tronos no futuro e vão julgar as doze tribos de Israel. Interessante que Jesus quer que os discípulos acompanhem a ele. Jesus vem, Filipenses capítulo 2, lembram? Tende em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como algo importante o ser igual a Deus, manter-se no status de Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso é Jesus e os discípulos Deem partilhar esse momento de dificuldade Aqui não é o um momento para sermos grandes E vistosos E angariarmos E termos o que de fato é nosso Filipenses 2 continua Pelo que Deus o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu Na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai os discípulos vão reinar quando Jesus reinar nesse mundo. Os discípulos serão galardoados. Os discípulos serão, de alguma forma, honrados quando o seu mestre for honrado. Eles serão honrados juntos com ele. Por enquanto, a gente não procura essas honras todas. Por enquanto, a gente luta com todas as forças para servir aos outros. Fiel a esta palavra, Paulo diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. A recompensa virá, mas não agora. No reino, a grandeza é, metida, é medida pelos sacrifícios voluntários e intencionais que fazemos para que os outros cresçam. Aí você está pensando, tá, mas como é que eu coloco isso na prática? Maridos, Deus deu a vocês autoridade sobre a casa de vocês. Essa autoridade não é para que vocês sejam o macho da casa. Os animais foram criados nos dias, nós somos mais do que animais, animais racionais. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Homens, nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu para construir não para ter a última palavra em todas as coisas, não porque você quer fazer questão de que a sua vontade se estabeleça porque você é o macho da casa, mas para construir, para proteger a sua esposa, para servi-la como um servo, para cuidar dos seus filhos, para dizer todos os nãos que a sua família precisa ouvir, para apontar a direção, para proteger, para discipular, para pastorear, para estar na frente e não atrás. Passividade, ou seja, o mau uso da autoridade que Deus lhe deu, a passividade, é uma deturpação do plano de Deus para a sua vida. Deus lhe deu autoridade para que você construa, levante, proteja, dirija, e os homens vão ter a tendência de um dos dois lados, porque o equilíbrio sempre é difícil, aqueles. Alguns vão ser passivos, vão deixar a coisa correr solto, deixa ela fazer o que ela quiser, deixa ela fazer o que, se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz, então deixa ela fazer o que quiser. Não foi para isso que Deus lhe fez homem e lhe deu uma família. Não foi para evitar conflito, foi para que você fosse um servo da sua esposa e dos seus filhos, protegendo, isso não é amor. Aquele que ama vai usar a autoridade para promover o cuidado. Palavra aqui aos projetos de homens, os jovens aqui. Eu fui visitar a escola da, da Esther, e lá tinha uma, uma, uma comemoração, uma celebração de alguns alunos da classe dela que haviam ser destacado em médias. De maneira geral eram as meninas que estavam lá. Não é uma competição entre alunos. É uma competição dos alunos com eles mesmos. Se, ela, se todos os alunos atingirem uma determinada média, então eles ganham um prêmio. Dos muitos alunos que tinham lá competido consigo mesmos, a maioria eram mulheres. Nós temos uma tendência, irmão, irmãos, natural, natural, de os homens serem aqueles... Desleixados, aqueles que não se dão bem na escola Aqueles que são preguiçosos Aqueles que não arrumam as coisas Aqueles que não ajudam Aqueles que têm que ser empurrados Aqueles que são imaturos Aqueles que são preguiçosos Aqueles que são negligentes Aqueles que são displicentes Aqueles que não sabem nada E as meninas vão tomando a frente Você quer ser homem para quê? No futuro, Deus vai lhe dar autoridade sobre uma família Aprenda desde já a ser o homem que você precisa ser Para servir a sua família para proteger, para aprender a se sacrificar em função da sua família, trabalhar duro, cuidar dos corações, orar por eles, isso tudo fazendo uso da autoridade que Deus lhe deu para construir. Esse é o plano de Deus. O mundo vai dizer outras coisas. Você vai fazer uso da autoridade que Deus lhe deu para promover, para abençoar, para santificar a sua família e você ainda não tem muita coisa para fazer, você é um jovem, projeto de homem, você vai aprender isso, você vai ter autoridade para abençoar, autoridade para, para servir, autoridade para se sacrificar em função do outro, não para ser macho, mas para ser como Jesus, um líder, servo, esse é o plano de Deus para nós, eu de autoridade a você, pais, sobre os seus filhos. Essa autoridade, de novo, vai ter dois extremos. Um, você simplesmente transfere a autoridade para a sua esposa e não participa do que está acontecendo com o filho, deixa o filho fazer o que quiser, esquecendo que a autoridade que Deus lhe deu é uma bênção na vida do filho. O texto vai dizer, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus te dá, é o primeiro mandamento com promessa, então está aí você, homem, pai, olhando esse negócio acontecer, e não querendo empurrar o seu filho para esse círculo da bênção, ensinando o seu filho a honrar pai e mãe, os meninos não sabem mais o que é isso, de quem é a culpa? A culpa das, das famílias, e de quem é a culpa dentro das famílias? A culpa é sua e minha, pais. Deus lhe deu autoridade para servir. Deus lhe deu autoridade para dizer todos os nãos que precisam. Você está na direção. Pare de culpar as outras coisas. Assuma a responsabilidade. Discipline os seus filhos, crios, na disciplina e na administração do Senhor. Seja homem da perspectiva de Jesus. Não espere para amanhã. Provérbios capítulo 5 até o capítulo 7 o autor está falando sobre as várias desgraças que irão acontecer na vida do filho. Ele começa dizendo, meu filho, ouve o que eu quero dizer. O pai dizendo para o filho, escuta o que eu tenho que dizer, guarda e o que eu tenho a dizer como se fosse ouro. Coloca entre front, como frontal entre os teus olhos, ata-os ao teu coração, escuta o que eu quero dizer. Em outras palavras, é um pai dedicado a instruir os filhos. Não é só aquele que diz não, autoridade não é só para dizer não, é mais do que isso, é para instruir no caminho de santidade. Os avós não têm autoridade sobre os filhos que você não tenha. As outras pessoas que ajudam você, a responsabilidade diante de Deus, da criação dos seus filhos, é sua, papai e mamãe, no primeiro momento. E depois a vovó, o vovô, o pastor, eu estou dentro também, posso ajudar então se eu chegar na sua casa e você dissesse, assim, ó, oh, tem que obedecer, o pastor está aqui você vai levar um caramba Ó, <risos> oh, tem que se comportar o pastor está não o papai e a mamãe são a autoridade que Deus estabeleceu nessa terra para criar esse filho na disciplina e na administração do Senhor eu sei que é difícil irmãos mas é para isso que Deus lhe deu autoridade não é para que você tenha condições de dizer assim, agora todo mundo fica calado porque eu quero assistir o jogo não, não, eu sei que está todo mundo querendo fazer isso aqui, mas não vamos fazer isso não, por quê? Porque eu não quero, porque eu não quero, isso qualquer um faz, Deus lhe deu autoridade, foi para chegar em casa, e aí depois de um dia cansativo, você ir lá e conversar com a sua esposa, ver como ela está, e aí descer, e ajudar com os meninos, e orar com eles, perguntar como ele está, e ensinar a palavra de Deus, para ir dormir cansado e acordar cedo, sabendo que aquele sacrifício é para os outros. É para isso que Deus nos deu, irmão, irmãos, essa autoridade. Mães, do mesmo jeito. Hoje é mais para os pais, mas as mães do mesmo jeito. A grandeza da perspectiva do reino é medida pelos sacrifícios voluntários, não por coerção intencionais, não quando acontece, mas intencional que você faz para o benefício dos outros. E eu nem estou falando das coisas da igreja. Eu quero que você sacrifique pela sua família primeiro. E depois a gente conversa sobre como os seus irmãos podem ganhar com a sua presença. A grandeza da perspectiva de Deus é ser como Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, tem entranhado nas nossas almas essas ideias erradas a respeito de masculinidade, de honra, de grandeza de liderança. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos a crescer a semelhança de Cristo, a medirmos grandeza pelos indicadores que o Senhor coloca aqui e avaliarmos os outros também por esses mesmos indicadores. Que o mais humilde entre nós tenha preferência. Que aquele que mais serve e mais se sacrifica seja honrado e respeitado por todos nós. Que aqueles que vivem em função dos outros sejam aqueles os quais dizemos aos nossos filhos para copiarem, para passarem tempo. Ajuda-nos, Senhor, a crescer quanto a isso. Eu peço que ajude os maridos e os pais. Senhor, o mundo está se acabando. Eu sei que existe uma recompensa no futuro. Ajuda-nos para sermos encontrados fiéis, usando a autoridade, sem passividade, usando a autoridade que o Senhor nos deu sobre as nossas famílias para nos sacrificarmos em função delas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se colocar de pé, irmãos.